0: Всем здравствуйте, это программа Личный фактор. Как обычно, я веду Анастасия Борисова и Руслан Быстров. И у нас сегодня в гостях член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов, Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Известный и опытный политик, известный и опытный бизнесмен в прошлом. Но начнем мы все-таки не с этого: вы
1: увлекаетесь экстремальным плаванием до да. сих пор? Да, ну а сейчас уже в меньшей степени, потому что а, все моря внутри России. Я переплыл вместе со своей командой. Мы смотрим на что-то другое. Смотрели и Бейнгов пролив, смотрели Японское море.
2: Расскажите поподробнее, что такое экстремальное плавание, чтобы все было плав...
1: Экстремальное плавание – это плавание в открытой воде с определенной целью. Например, в 2002 году наша команда переплыла Каспийское море по 44-й параллели 231 километр мы проплыли за 6 дней.
2: И как это происходило? Вы нон-стоп плавали?
1: Это а, плывем только в светлое время суток, а, как правило, старт в 6 утра и до 8 вечера. Это без перерыва? Да. Это это в воде без перерыва. Это вода, да, это вода, открытая вода, нужно понимать. Ну, тут да, сложнее, это чем и, в бассейне. И, и а, шторм, и волны. Ну, человек может плыть. В штормовой погоде, ну, наверное, до 3-4 до баллов, потому что дальше становится опасным, и команда может раскида- быть раскидана. Появляется угроза для сопровождавшего сопровождающего э, катера, потому что он, э, у него есть опасность больше, даже чем у людей переломиться. Вот. Ну а так э, плывешь вот в режиме нон-стоп вместе в Каспийском море, вместе с нерпами. Они нас сопровождали прям с самого старта и до Чеченской балки около Дагестанского берега, до форта Шевченко на Казахском берегу, Казахстанском. Поэтому были свои трудности, опасности, опасности шторма, трудности с холодной водой, холодное течение, потому что на Каспе всегда ветер северо-восточный, с запада, он доходит до Казахстанского берега, потом в Мангошлаке забирает холодное течение, и поэтому ты можешь плыть в середине Каспийского моря, и температура с 23, с 25 может упасть до 18. А последние 5 миль мы плыли в воде, начиная от плюс 16, и у берега почти 12 градусов. Это 31 было, 30 было июня. С 6 2002. утра до 8 вечера. До 8 вечера. Есть, а это да.
0: получается 14 часов.
1: Да, четырнадцать часов. Безвылазно. А как это? Вы, команда... что, отдыхать. Вы... есть. По... Напрашивается... Вопрос... Вы, когда идете в поход, да, вот, да. человек подготовлен к походу, он себя определяет. вот Мы пройдем по лесной дороге, там это будет там 30 километров он же идет и идет ну, он, он он может остановиться, делает
2: там перерывы на обед на привал на, на
1: обед подкормка постоянная да а, и... но, но
2: как бы без остановочных то есть это да, в воде происходит в воде
1: происходит поэтому в воде все происходит и морская болезнь на старте да в первый день то есть все проходят через это а как опять же я говорю привыкаешь под волну потому что на каспе самое сложное море во первых из всех наших морей короткая волна где-то пол постоянно и самое главное что расстояние между волнами где-то там полтора два метра то есть достаточно сложно плыть или черное море мягкое тёплое а длинные волны да, дважды дважды да длинная волна там по 15 метров то есть встал на волну и пошел. 205 километров. И как давно вы этим занимаетесь? А это пришло как бы по ходу жизни. Как просто 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 мы сидели как-то и вспоминали свою боевую молодость. Афганскую, там кто? На других театрах военных действий был. И у нас был наш руководитель, который формировал когда-то боевых пловцов в нашей службе. И вот он говорит, а я вот Проплываю Каждый день по 10 километров И вот уезжаю В конце мая на Черное море И там до октября плаваю Мы же так подумали, 10 километров mm-hmm. в день Тогда это не, вообще не, не
0: предполагали, воз... что и 200 Да, но,
1: но мы так думаем 10 километров, и его что, не это а, У меня с собой там Подкормка, вот я там Плыву, этот на тот период Ему было 58 лет, он нам казался таким Скажем, в возрасте мудрости Через два года, это был 2000-й год, а через два года мы уже были подготовлены для того, чтобы плыть море.
2: То есть регулярно тренировались в течение двух лет? Да,
1: регулярные тренировки, и подошла молодежь, которая была в тот период в спорте, кто-то уже был в ветеранском спорте, но пловцы. Поэтому команда была усилена, она сплотилась. Ну, позвольте, сейчас... до
2: этого момента вы плаванием как бы особо серьезно не я, занимались. Я,
1: я мастер спорта по пятиборью, и плавание – это один числе, из моих да. видов. Да. Поэтому просто не было такого длительного переплывания и длительных тренировок. Я, кстати, предлагал своим друзьям, очень известным в плавательном мире, да, один олимпийский чемпион, второй восьмикратный чемпион Европы, чемпион мира, на Олимпиаде, правда, у него не получилось, и он был с серебряной медалью, порезал руку, переплыть с нами, но вот они поддерживали нас только духовно, духовно, а несмотря на то, что продолжают тренироваться, но... Вот это расстояние, и что это каждый день, и это утром и вечером. Вы понимаете, это, и это открытая очень, вода. Очень это, открытая конечно, вода это психологическая нагрузка очень сильная. очень сильная. И я уже говорил, что если в Каспе нас сопровождали нерпы, то в Черном море дельфины постоянно, да дельфины такие. И знаете, когда они тебя берут в круг, да, и начинают играть, выпрыгивать из воды, то ты понимаешь, что сейчас он тебя травмирует, да, он же не понимает, что ты не хочешь с ними играть, потому что они для тебя опасность в этой открытой воде. Но это все было, и поэтому мы очень благодарны всем дельфинам, нерпам, которые скрашивают вот это утомительное, долгое плавание, при котором ты отключаешь сознание, чтобы не было сигнала на мышечную
0: массу. Так что это вам дает, Игорь Николаевич? Зачем такие риски, такие мучения?
1: Знаете, это не мучение, это проверка своего физиологического потенциала, проверка своего психологического состояния, а ты готов к тому, чтобы чувствовать себя уверенно в этой жизни. Я могу привести пример, что один из наших молодых пловцов, когда переплывал с нами Каспийское море, Женя Рыжов, он был кандидатом мастера спорта. И у него через две недели был чемпионат России. Вот после того, когда мы вернулись. По какому виду? У него брас. Да, брас 200 метров. Он плыл... И нельзя сказать, что он уж очень сильно готовился к этому чемпионату, потому что все силы были все таки отданы подготовке переплытию Каспийского моря. Так вот он мне позвонил после этих соревнований, говорит, Игорь Николаевич, я выиграл, стал чемпионом России, сразу выполнил норму мастер спорта международного класса. Я говорю, ну и как ты? А он говорит, я встал на тумбочку, посмотрел на всех и про себя сказал кто из вас переплыл каспийское море все и внутренний потенциал раскрытый вот на таких экстремальных, в таких экстремальных экспедициях я думаю что он дает возможность человеку расти и дальше и сегодня он очень успешный государственный служащий а вы когда этим часто занимаетесь
0: плаванием таким да, плаванием
1: в Седе, это же образ жизни
0: Ага. А вот тут э, те
1: были рекорды когда поставлены? В каких годах? В 2002, 2003, 2004, 2007. Угу. Это... А потом э, вся команда поехала на Ла-Манш. Угу. А в 2007 году это уже был 132-й год, когда весь мир переплывает Ла-Манш. Тогда наша команда была первая из русских русскоговорящих, русских, россиян, кто переплыли ла да, с нами ездил чемпион мира Юра Панкин, который готовился тоже к чемпионату мира, и он шел на рекорд переплытия ла Но у нас там не получилось, потому что у нас была внутренняя борьба у него с его конкурентом из Польши, который тоже плыл, и тоже в этот день, но только за нами. И э, были, ну, скажем, там игры местных английских штурманов, лоцманов, которые нас вели. И они завели нас на течение, Юру вывели на течение, где ему пришлось бороться очень-очень серьезно, чтобы выплыть. А в это время поляк обошел его по времени, поставил. То есть это рекорд, была поламанша, А к нам англичане подходили вечером. Там такая традиция есть. Те, кто переплывает Ламанш, они вносятся мелком вот на доску, да, вот время его указано, и они подходят и говорят, а, слушай, ну, говорит ты не мог выиграть, потому что все равно бы тебя вывели, потому что там же течение, там э, ходят э, огромные просто океанские корабли, танкеры, и э, очень много зависит от лоцмана. Так вот, у нас лоцман... Был родственник этого польского спортсмена.
2: Ну, это да, просто, это, это просто ну,
1: самый как... настоящий был сговор, и они нам, нам рассказывали с международным отношением. Что же вы не могли как-то наладить свои международные отношения? Вы знаете, ну, во-первых, для того, чтобы переплыть Ламанш, нужно записаться за год. Угу. Вот если мы с вами захотим переплыть летом Ламанш, то только в 2018 году очередь расписывается все по месяц, как только э, вода начинает теплеть, а вода ламанш холодная. Вот, когда наша команда плыла, это было 17,5 градусов. Не 17, не 18, 17,5. отслеживалось каждые там, 15-20 минут. Поэтому это достаточно холодно. Я вот спросил не
0: зря вас, чем, в каком году это было, пытался я понять, чем вы занимались в это время. Я так понимаю, это была борьба политическая в вашей родной области, где вы были губернатором,
1: не были, а пытались стать губернатором два раза, как раз вот в ну, это да, же время, да? Было такое дело. Когда нет, вы занимались я, я думаю, нет, это было, ну, в 2004 году я пошел в предвыборную борьбу, Первый раз. К, первый раз, да. Ну, к этому времени я уже переплыл Каспийское море, Азовское и Черное. Как бы это для меня было совершенно понятно, что физический а потенциал. Как ты думаешь, есть переплыли столько морей, они а смогли два раза выиграть. О, нет. Но я вам скажу так: ведь политическая борьба это не море перейти. Сложнее. Конечно, там есть столько факторов от тебя независимых. Подводных течений. Конечно, от тебя независимых, и. Это крупный сценарий, крупный сценарий политический, в, котором ты, в который ты входишь, и нужно понимать, у тебя все ли вопросы решены. Ты готов к управлению регионом, людьми, политическими процессами. Да? Если э, ты не вписываешься в этот сценарий, да, то тебе предлагают, вот давай так, вот Совет Федерации, э, сейчас не надо этого делать, это 네. не твое время, все? –
2: ну, то есть, в 2012-м, да, это фактически было ваше добровольное решение, да? Вы же ну, да. сами обменяли должность сенатора на возможность баллотироваться в губернатор. Ну, обмен. это обмен?
1: Это, это неравноценный обмен, неравноценный, но он правильный с политической точки зрения. Потому что Потому что не всегда личные амбиции могут быть главным фактором, чтобы управлять регионом. Потому что есть другие задачи, которые ставится в том числе и первым лицом страны, и премьером. И, возможно, что э, им э, комфортнее работать с человеком, которого они уже поставили. Небольшая пауза. Послушаем новости и вернемся. Возвращаемся в студию.
0: Напоминаю, что у нас в гостях член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов, который только что рассказал нам о том, как он баллотировался в губернатор Рязанской области два раза. Но было не время тогда. А сейчас время, я так понимаю, для Совета Федерации.
1: Я думаю, что моя сегодняшняя работа, особенно в сфере международных отношений, она мне нравится. Это то, чем я занимался ну, практически всю свою жизнь. Я понимаю, что происходит в геополитике. Я понимаю очень хорошо и чувствую Ближний Восток, потому что это регион достаточно мне понятен. И я думаю, вот то парламентское взаимодействие, которое мне поручено осуществлять, с несколькими парламентами, ну, оно действует, оно приносит пользу. Я думаю, что это одновременно и мягкая сила, которая дает возможность сопровождать внешнеполитический курс России, тот курс, который проводит наш президент, направленный на формирование многополярного мира, направленный на борьбу с международным терроризмом, основанный на Международном праве при центральной роли Организации Объединенных Наций. И поэтому я думаю, что сегодня я на своем месте. Мне очень комфортно работать в Совете Федерации, потому что у нас очень сильный руководитель, председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко просто мощнейший такой драйвер всех идей, реализатор одновременно, очень многих концепций, которые рождаются нашей парламентской среде. И я полагаю, что сегодняшний Совет Федерации работает очень активно и как Палата регионов, помогая нашим субъектам Российской Федерации выходить на нужные государственные программы, выходить на диалог с федеральными органами власти и одновременно быть поддержанным. В парламентском отношении В первую очередь законодательно Поэтому вот это вот Взаимодействие на международном Контуре и внутри Страны, оно сегодня Выстроено Валентиной Матвиенко И мы все помогаем Осуществлять вот этот Курс Давайте в ваше детство вернемся или в молодость Давайте Кем вы хотели стать? Ну, Я всегда хотел с самого детства быть военным Вы были им Да Почему? Быть разведчиком.
2: — Вас как-то семья к тому располагала?
1: — Нет. — Кем были
2: ваши родители?
1: — Нет, мои родители были простыми провинциальными учителями. Но ну, мой отец был директором школы. — В Рязанской, он... да, области? — Да, в Рязанской области. Он всегда проводил какие-то новые идеи в жизнь. Например, у нас в школе был пионерский лагерь. Прямо вот он начинал работать с самого начала лета, потому что тот небольшой городок, где мы жили, он находится в лесу. И на заливных лугах там растут вот дубровые такие рощи. Это черемуха, дубы, липы. Это озеро, огромное озеро Пролом, которое впадает в Аку. И вот в этом месте мой отец сделал лагерь, который потом вот, был до конца его работы в школе. То есть вся школа выезжала, и жила в палатках, собирала лекарственные травы, это была вообще обязанность всех отрядов, фактически классов, этим заниматься. Затем мы участвовали в помощи колхозу, потому что там был сенокос там это вообще было раздолье такое, кататься на лошадях, возить копные, собирать сено в копные, потом метать в стагат. старшеклассники этим занимались. В общем, это было очень интересно, удивительно, и я думаю, что поэтому и Среди нас рождались спортсмены, которые в последующем входили в сборную России, в сборную Советского Союза. И вот так я стал заниматься в лагере легкой атлетикой, потому что у нас были студенты из Рязанского педагогического института, и среди них были легкоатлеты. И вот как-то их пример, он был для меня заразительным, я стал бегать, перемещаться, передвигаться, потом. В шестом классе стал чемпионом школы, чемпионом района, потом чемпионом области, потом чемпионом России и вторым призером СССР среди школьников. А военным как его я... стали? Так я попал в Москву. Так. А в Москве надо было где-то жить, потому что в сборную Советского Союза юношескую я попал в 15 лет. Угу. Мне предложили тогда в ЦСКА в Суворовское училище. И я уже тогда, поскольку я читал много книг, мне это было очень интересно. У нас была такая в школе картина висела. Прибыл на каникулы. Своровец" В Своровской форме, Вот он прибыл на каникулы. У меня это вот как-то было в памяти. Поэтому, когда меня привезли в Суворовское училище, я посмотрел и думал, о, это мне подходит. Но я сдавал экзамены. Поскольку я учился на отлично, мне нужно было сдать один экзамен, если я не ошибаюсь, написать диктант. Я его написал. Через два дня было открыто первенство Москвы. Я его выиграл. Да, поэтому я закрепился и в команде ЦСК, и утвердился в сборной СССР, и стал Суоровцем. Вот так началась моя военная служба. А потом что было а потом, по военной линии? А, а потом по военной линии я поступил в Московское высшее общевесковое командное училище Верховного Совета. Оно было лучшим тогда в стране. Это как раз кремлевские курсанты, которые... Наш училище, вот ему в этом году будет сто лет. Да, и мы отмечаем 100 лет. И мы будем отмечать это событие, потому что из нашего училища вышло более 300 генералов, маршалов, более 100 героев Советского Союза, героев России. Шли не только в войска, в армию, да, вот как я попали в разведку, работали там все это время. Поэтому моя детская мечта – Стать военным. Осуществилось. Да, и еще работать в разведке. А в разведке
0: что вы делали конкретно?
1: Расскажите нам все секреты, которые вы разведали. Ну, я вам скажу так. Я работал в разведке до 1994 года. А где? За рубежом вы были? За рубежом, А где? В какой стране? Ну, разведка же не бывает внутри. Она есть внутри, да. Но это, наверное, больше связано все таки с контрразведкой. А в какой стране-то? Я начинал с Германии, а потом на Ближнем Востоке. Иран, Ирак, Афганистан как раз пылающий Ближний Восток, 80-е годы. Поэтому могу, вы везде, языки знаете, соответственно. Да, угу. да, поэтому ту работу, ту работу я думаю, что выполнил. Она для меня закончилась в 94-м году, потому что были преобразования во внешней разведке, и вот это переформатирование разведки уже в новую структуру, Она в общем, оставила за... Бортом большую часть разведчика, потому что разведка сокращалась. Уже не было задачи быть такой тотальной, глобальной разведкой. Страна переживала сложный для себя период трансформации общественных, политических, экономических, и менялась разведывательная служба. Поэтому я после этого оказался в свободном рынке труда, и выбрал для себя бизнес. —
0: Слушайте, ну про разведку расскажите. Вот, я, конечно, понимаю, что вы не можете, наверное, ничего сказать. Но это интересно, ведь, хотя бы свои ощущения. Что это такое быть разведчиком? Это же очень интересно.
2: — с тем, как вы себе
0: это Это очень сложная представляете. профессия. — Конечно.
1: Это сложная профессия, потому что разведчик, он ä, должен быть очень самодисциплинирован и самоорганизован. Потому что, ä, выполняя ту или иную задачу, ну, у него, он в таком в многофакторном мире находится, что он должен управлять всем тем, что представляет для него, в первую очередь, безопасность. Его безопасность – это безопасность и других людей, с кем он работает. Система безопасности, которую он создает, во-первых, для себя и для всех тех, с кем он работает, она должна еще и подкрепляться или корректироваться на системы безопасности для проведения тех или иных операций, ради которых он и приехал в страну изучения, скажем, в страну пребывания. Поэтому у разведчика в голове должен быть план города. Вот знаете, вот как мы знаем Москву, да? Вот точно так же навигатора ты приехал. Навигатора недостаточно ведь? Ну, навигатора уже тогда не было. В то время. Я вам скажу, что не думаю, что проще, еще сложнее. Им еще сложнее. Потому что не, не слишком я там разговаривал с Да нет, нет, пока, пока да? статьи. Но, ну, например, вы включили у себя навигатор, так. и он ведет а, всю систему слежения контрразведки страны А-а-а. пребывания, да? Туда, куда вы там забили себе, потому что отслеживается, да, естественно. Угу. И все. И уже вас вести не надо. Просто приезжать сразу на место встречи, которую вы забили. И так далее. Я думаю, что в тот период, когда мы работали, это были одни сложности во взаимоотношениях с местной контрразведкой. А сегодня мне даже сложно себе представить, на каком высоком технологическом уровне находится контрразведка. И я думаю, что во многих случаях у нее есть такие возможности, которые тогда и не снились. А это значит, что разведчик должен всегда переигрывать, и он должен знать всю систему контрразведательных мер, которые против резидентуры осуществляет местная контрразведка. Но это такая двойная жизнь, ее же тяжело вести. Ну, нет, жизнь у человека одна, и его жизненный стержень он один. Просто ты должен в голове иметь несколько уровней принятия решений. И если ты идешь куда-то и идешь с кем-то, местная контрразведка не должна понимать, что ты идешь на встречу с тем, кого они ищут в своей среде, и поэтому ты должен создавать такие ситуации, когда они думают: да, вот он идет сейчас на, именно на эту встречу, и таких встреч должно быть десять, пятнадцать, двадцать, 30. Надо помнить. Да, конечно. И не забудь. И, и, сам, и, и самое главное еще нужно понимать, что вот эту систему безопасности, которую ты выстраиваешь, она защищает того человека, с которым ты еще не встретился. А встречаться нужно.
2: В политике это, наверное, помогает
0: потом.
1: И в личной жизни не помогает. Нет, вы знаете, как-то нельзя переносить.
0: невозможно Вы же разведчик, вы сразу же выкрутитесь.
1: Ну, опять, что значит выкрутиться? Нужно не создавать условий, чтобы были ситуации, из которых тебе нужно выкручиваться. Поэтому человек должен жить своей нормальной жизнью. И вот эта жизнь его, она должна быть стержневой, потому что тебя окружают твои дети, твои внуки. Если ты постоянно будешь э, куда-то и влево, и вправо двигаться, забывая совершенно вообще, какая у тебя настоящая жизнь-то, это или те. Поэтому жизнь одна, стержень ее один, а ситуации, которые ты должен решать, в том числе и в политике, да, они могут быть разные. И здесь, вне всякого сомнения, помогает и разведывательное образование, и знание психологии, умение управлять психологическими ситуациями, не только управлять, но и побеждать, и в политике это много
0: значит. Еще одна пауза, сейчас и вернемся. Продолжаем разговор. Напоминаю, что у нас сегодня член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов, который только что рассказал, как служил в разведке. И это очень интересно и захватывающе. А это правда, что вы член Всемирной ассоциации частных детективов?
1: Я, наверное, и остаюсь, потому что это международная общественная организация. И когда я ушел в бизнес после увольнения, то я занимался как раз международными расследованиями, связанными с торговыми марками, брендовыми такими, по-какимащими известными всем. То
2: есть выводили на, на чистую воду тех, кто делает подделки?
1: Да, да, как раз мы занимались этим очень активно в 90-е годы. Затем мы занимались охраной иностранных корпораций и охраной строительства, например, гидроэлектростанций в Лаосе, в Таиланде, поиском ну, всевозможных, скажем так, недоброжелательных людей для бизнеса которые наносили в свое время ущерб. И это делали вместе с нашими иностранными партнерами. В том числе у меня была такая известная компания ⁇ Кролл ⁇ Джо Кролл – президент, основатель этой компании, когда-то работал в ЦРУ. Мы понимали, какие алгоритмы вообще существуют для того, чтобы найти или, скажем так, решить ту или иную задачу. Затем у меня была группа «Фор» из Великобритании. Тоже очень известная компания. И мы, партнерствуя, помогали российским бизнесменам там, с рубежом, используя возможности вот этих двух крупных компаний. И помогали иностранным корпорациям работать и чувствовать себя защищенными здесь, на территории Российской Федерации. Потому что это были 90-е годы, они были очень непростые. Но Международная ассоциация детективов помогала нам взаимодействовать ну, практически во всех странах мира. Потому что как раз, когда увольняются сотрудники спецслужб, то они приходят, вот эти ассоциации, они представляют себя. Да, и главное здесь, чтобы сотрудники, которые заканчивали службу в спецслужбах, они не забывали, что есть закрытая часть информации, которую ты просто должен забыть. Выйти за ворота своей службы и забыть, что у тебя было там. Ты можешь использовать только навыки той работы, которую ты прошел. Знания, которые у себя были накоплены в течение этой жизни. Но не более того, вся закрытая информация должна оставаться там, за плечами. И мы никогда не интересовались, там, кто чем занимался, хотя понимали, кто в каких регионах, где и американцы писали, Обо мне в открытую, что я работал на Ближнем Востоке. Все, по крайней мере, что они знали, они все выбрасывали на тогда страницы журналов. Даже интернет тогда не было. Нам много
2: или удалось узнать?
1: Ну я скажу, что э, общее понимание, общее понимание у них было, так же как у англичан. Затем я сегодня поддерживаю контакт с одним из своих коллег из Конгресса США, а. с которым мы когда-то работали в Мазари-Шериф. Только он по одну сторону баррикад, а я по другую. Но помню, когда похитили четырех сотрудников Красного Креста, и он приходил ко мне и просил помочь найти их в зоне нашей ответственности. И мы это сделали в течение... По-моему, двух дней. И после этого еще это дело отметили. И мы сейчас вспоминаем. Вместе. Тогда бы да. по разные стороны баррикады. Да, ну и мы же понимали, что это, это так. Потрясающе.
0: Но разведчик – это человек такой спокойный и осторожный. Правильно я понимаю? Разведчик,
1: ведь, понимаете, он не рождается для разведки. Поэтому психотип у него может быть разный. Он может быть и интроверт, и экстраверт. Аналитик он не может быть таким взрывным да, холестеричным.
0: Вот поэтому я и хочу спросить да, но
1: но, да, да. но если такая амеба придет на оперативную работу да, то он уснет просто там Конечно. А, а оперативник он должен он такой быть подвижный резкий тот кто работает с источником информации они же, они же должны вызывать какие то симпатии там, в дипломатической среде они должны быть интересными и если такой психотип, да, как эмобиал, он приходит, да, ну, он уснет же так. Так вот, как-то ваше заявление недавно относительно Германа Грефа,
0: ну, не похоже на заявление разведчика, который все продумывает, просчитывает, как раз похоже на некую эмоцию.
1: Но это была эмоция. А как же, вот вы разведчики позволили... Герман, скажите, он он, э, не должен на меня обидеться, потому что мы знакомы с ним, но мы очень много ожидали от него, когда он пришел министром экономического развития, поскольку это был как раз период этих экономических трансформаций, и можно было многое сделать, запустив те или иные механизмы экономического взаимодействия, а в первую очередь развитие национальной э, промышленности. И вот я помню, как Президент говорил, что необходимо запустить переработку леса. Но ну, нельзя вывозить просто лес в тупую кругляком. Давайте, и вот из года в год это откладывалось, откладывалось... Мужики, Я... ну, позвольте себе эту эмоции. То есть все-таки можно, да, иногда?
2: Причем так уже спустя некоторое время надо... Да сказать. нет, а это,
1: это просто эмоции, она связана была с другими ожиданиями. У нас огромная страна. И мы тогда хотели и внесли, разработали закон. Тогда называлась авиация общего пользования. То есть это вот как раз маленькие самолетики, которые угу. должны летать во всех регионах, по всей стране. Вот мы с вами должны летать, потому что мы живем в огромной стране 8 часовых поясов. И Герман Оскарович, он просто. Дал отрицательное заключение И нам было непонятно, как В правительство может нам дать Отрицательное заключение На то, что мы предлагаем реальный Сегодня новый вид транспорта Малую авиацию, это что такое Это не только транспортные новые Линии, но это и Высокотехнологичный бизнес Производственный бизнес, это означает, что мы Сами должны и тогда были готовы И Ульяновский завод, и Самарский завод Производить эти 4-6-8 Местные самолеты, вертолеты ну да, вы, вы это
0: объясняли уже, почему вы так сказали про Греф, но не жалеете, что назвали его конченной скотиной сейчас? Ну,
1: вы зачем в эфир повторяете ну, то, то, что если, я сказал
0: в эмоциях? Если министр культуры позволяет себе говорить такие вещи в отношении тех, кто не верит в помфировцев, я думаю, что это уже почти литературное
1: слово. А, хорошо, но если это литературное ну, слово, я, я просто да. приехал в Канаду, у нас там был огромный форум парламентский, да, и увидел все то, что мы предлагали. И вот я смотрю как садятся небольшие самолетики, там, восьмиместные. И вам стало обидно. Да, мне стало обидно. Ну, Я думаю, мы же тоже могли вот так вот на Оке, на Волге садиться. Вы видите
0: главную ошибку Грефа, возможно. А вы видите какую-то свою главную ошибку, за которую вы себя также примерно можете назвать, ну, может быть, чуть помягче или, может быть, пожочнее. Послушайте,
1: я достаточно самокритичный человек. И, как вы уже сказали, если я вышел на две губернаторские кампании, да, и э, в одной проиграл а в другой отошел сам, то мне есть за что себя критиковать. И поэтому просто в ходе работы в парламенте, в федеральных органах государственной власти, я вот выработал для себя такой очень критический взгляд на все свои действия. Ну вот что? Если они, если они не приносят результата, да, то я считаю, что ну, это такие вот как раз, как раз вот я та, та
0: конченая скотина, ну, например, которая... В чем конкретно? За что вы себя можете примерно так назвать? Какие шаги?
1: Скажу, когда я работал замом в Россотрудничестве, мы вообще создали угу. это агентство, это мягкая сила. Я считаю, что она в полной мере не задействована. по сотрудничеству с СНГ имеется в виду. Это не только с СНГ, это со всем, миром, угу. со всем миром. Это федеральное агентство по делам соотечественникам, проживающим за рубежом и международном гуманитарном сотрудничеству, и по СНГ тоже. Так вот, мы видели, как работает весь мир в мягкой силе. И это программа содействия международному развитию. То есть это помощь третьим странам. И мы видим, как работает Китай. Да, вот он заходит в какую-то страну, он сразу строит культурный центр. И в этом культурном центре сразу начинается преподавание китайского языка, китайской культуры. Они тут же строят либо школу, либо больницу – и на китайцев все смотрят и говорят, какие они молодцы. Да? И вот так каждую страну они зашли, они уже купили там пол-Африки, даже больше. Они работают также и по Азии. Но это дает им возможность входить и в крупные инфраструктурные экономические проекты. Потому что они вот зашли мягкой силой, они показали, что они уважают эту страну, они готовы там построить стадион, больницу, школу, культурный центр. И вот эта мягкая сила – дает китайцам свободный выход на любой правительственный уровень мы в советское время также заходили также строили и нас все вспоминают вот почему такой позитивный взгляд на россию он был он был потому что советский союз очень много строил за рубежом он строил свои объекты для своей экономики и в то же время угу. он помогал а в чем здесь ошибка? еще раз мы не смогли продавить эту программу вы лично понимаете, народ. что могли сделать больше? Я да, я как человек, от, который отвечал за эту программу, я делал очень, я считал, что сделал много, но не до конца. Нет сегодня этой программы, мы мало работаем мягкой силой за рубежом, мы работаем не системно, потому что мы ее не реализовали. Хотя было поручение президента, оно и сейчас есть, и до сих пор остается невыполненным. И я бы мог это сделать, но не сделал. Поэтому... И тогда могло вот бы эти... все быть по-другому, вы же понимаете, и Конечно, Украины, возможно, бы не было того, что правы. произошло. А получилось, почему мы проиграли Украину? Потому что мы работали с элитой, европейцы американцы работали с народом, общественностью. Вот Вы это не прочитали тогда, что надо работать с народом, а не с элитами? Мы увидели это поздно, во-первых, когда мы в 2009 году сделали замеры, готовилось там открытие таможенного союза, то мы увидели, что 67% украинцев уже были за э, европейскую интеграцию и только порядка двадцати четырех были за вступление в таможенный есть, союз
0: уже тогда была проиграна
1: ее можно еще было исправить но думаю что здесь была недоработка всех потому что мы считали что украинцы наши братья они наши вот славяне они никуда не денутся мы им поставляем газ мы им помогаем у них все технологические цепочки с завершающим выпуском товаров находится на нашей территории. Но они же не идиоты, все, чтобы это перерезать. они идиоты взяли, все отрезали, и вот сейчас находятся в том положении, в котором находится. Ну,
0: это серьезная
1: ошибка. И хорошо, да.
0: наверное, что вы так легко можете ее
1: признать. Мечта. Мечта у вас да? Такая. Мечта. Это переплыть еще одно море. Смотрю, на Средиземноморье. Еще не определил точки, но они должны быть какие-то исторически значимые. Вот они должны привязаны быть к каким-то событиям, пусть даже тысячной давности. Но этому стоит посвятить свою подготовку там на ближайшие 2-3 года. Это первая мечта. У меня есть вторая мечта. Вместе со своими внуками и внучками пойти в поход по Рязанской области, в конный поход. Несмотря на то, что им пока мало лет, но они у меня очень хорошо сидят на коне внучкам, двум по четыре с половиной года, одной два с половиной внуком по полтора. Вот когда я соберу всю эту команду, посажу их верхом на лошадей и поеду в недельный поход вдоль Аки по лесам рязанским, по заливным лугам. Вечером это костер, это уха. Все спать будут в палатках, и вот это у меня мечта просто самая, просто самая близкая и самая мне дорогая.
0: Спасибо вам за вашу откровенность. Напоминаю, что на был член Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.
1: Личный фактор.